0: El alcohol puede acabar con lo que más quieres Familia, matrimonio, amistad, empleo Todo esto vale más que una copa Radio
1: Católica Metropolitana presenta un Rayo de Esperanza, el programa de Alcohólicos Anónimos que te acompaña y comparte sus experiencias de vida y mensajes para sobrellevar los problemas con el alcohol. Y escuché decir, si
0: vienes aquí, tus mejores días están por venir. Y les creí,
1: y estoy aquí.
2: ¿Todos ¿Cómo están? Un cordial saludo acá desde Radio Católica, su compañero y amigo Víctor, de nuevo, eh, acá presentando un bonito programa que viene eh, de parte de Alcohólicos Anónimos, un rayo de esperanza, como su mismo nombre lo dice, para darle esperanza a esa persona, a ese alcohólico o a esa um, eh, familiar de esa persona que de pronto tiene un, un problema con el alcohol. Eh, darles una bienvenida a los oyentes y darles unos muy buenos días hoy tenemos un día soleado acá en Bucaramanga eh, ya como que le bajó la lluvia un poquito pero de todas formas es un día muy bonito para escuchar el mensaje un saludo muy especial a todos aquellos miembros de eh, Alcohólicos Anónimos en especial a todos los servidores que hace, hacen eh, en conjunto que eh, la comunidad de Alcohólicos Anónimos funcione, que hace que yo tenga la oportunidad acá de prestar ese servicio hoy en día también un saludo especial a todos nuestros oyentes que de pronto no pertenecen a la comunidad pero que eh, de alguna manera les gusta escuchar el programa y les gusta eh, oír de qué trata eh, la comunidad de Alcohólicos Anónimos y también para aquel familiar que de pronto tiene alguna persona con problemas de alcohol o le gustaría que dejara de beber también un saludo es muy especial para esa persona. Entonces les cuento que hoy tenemos un programa muy especial, que hemos venido trabajando los 12 pasos y que tenemos hoy un, un paso muy bonito eh, que debemos analizarlo y discutirlo acá con nuestros compañeros. Hoy tenemos eh, dos invitados especiales. Eh, por un lado, también tenemos a nuestro compañero de la comunidad Kique, que es el que me ayuda. Todos los días, bueno, todos los días, no, los sábados que vengo acá, eh, me ayuda muy juicioso y madruga acá a apoyarme. No podría pues hacerlo sin él, ¿no? ¿Qué más, Kiki? Buenos días, ¿cómo está?
0: Muy buenos días, Víctor, ¿no? Complacido, hermano, eh, un día más acá en, en Radio Católica prestando el servicio eh, en la emisora. Siempre complacido. Mi nombre es Enrique, yo soy un alcohólico, ¿no? Y, y hoy la mesa de trabajo está nutrida. Bacano. Exacto Enrique, yo le digo que
2: de confianza Pero sí es Enrique Este Está también nuestra Amiga de Alanón, también una invitada especial Buenos días, cómo estás
3: Buenos días Víctor, buenos días para la mesa de trabajo Para Andrés, para todos nuestros queridos oyentes y para todas mis compañeras Y familiares, mi nombre es Lina Y pertenezco al grupo familiares Alanona Latín, aquí encantada Agradecida con Alcohólicos Anónimos Que nos da esta oportunidad de pasar Este mensaje
2: bueno, muy buenas gracias por ese saludo tan especial Y nuestro último invitado es nuestro compañero Ricardo Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
4: Es grato volver a estar con ustedes en esta mañana maravillosa Y en este gran programa que estamos llamados a, a realizar Muchas gracias a, a usted, Víctor, mi ahijado Me siento privilegiado de que usted haya puesto los ojos en mí Y me haya seleccionado como su padrino porque de lo poco que yo le puedo aportar, usted ha venido aprendiendo muchísimo y me, estaba, me viene dando un ejemplo grandísimo porque desde el momento en que tomó la decisión de iniciar el programa y su proceso de recuperación, agarra al toro desde los cuernos y empieza su trabajo. Desde el principio me viene dando mucho ejemplo por ese lado La verdad que me place muchísimo. A todos los compañeros, aquí Quique, a la dama de Alanón me alegra volverla a ver
3: gracias, un abrazo
4: y a nuestro ingeniero de sonido Andrés, muchas gracias por estar con nosotros saludo a todos los eh, diferentes amigos y miembros de la comunidad de alcohólico anónimo de Bucaramanga y especialmente a todos los radioescuchas, todos los que nos están escuchando que están buscando y están pidiendo a gritos una mano ayuda, este programa está dedicado especialmente para todos ustedes esperamos que, y la, el objetivo primordial es eso, eh, sembrarles en sus mentes y en sus corazones un verdadero mensaje de recuperación. Exacto. Eso es. Y nuestro amigo Andrés.
2: ¿Qué más Andrés? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muy feliz de estar acompañándolos en esta mañana. Recordándoles también que eh, este espacio, un rayo de esperanza, es para que ustedes eh, aprendan, para que aprendamos todos, para que participen también. Y por eso quiero recordarles nuestras líneas telefónicas. Nos pueden eh, llamar al 607-630-5050. ...o al 316-529-2352,
2: ahí también nos pueden dejar su mensaje de WhatsApp. Exacto, recuerden a todos los oyentes que eh, la idea es comunicarse y estar atentos también de las eh, direcciones... ...y de los teléfonos que se hacen para pues, la información pública, que es sobre todo en la parte final del programa. Eh, este servidor que les habla, el nombre es Víctor... Hago parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos desde hace más o menos dos años y medio. Hago parte en Grupo Central de Florida Blanca. Un saludo especial para todos aquellos. ¿Y qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otras personas a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida ser miembro de alcohólicos anónimos no se pagan horonarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones alcohólicos anónimos no es afiliado a ninguna secta religión partido político organización o institución alguna no es intervenir en controversias no respalda ni se opone a ninguna causa nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad hay dos cositas importantes que siempre nos recuerda nuestro compañero enrique
0: el anonimato, ¿no? El alcohólico anónimo del anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos anteponer los principios a las personalidades, ¿no? Y también la séptima tradición, que dice que todo grupo alcohólico debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera, ¿no? Que estas contribuciones son para costear nuestros gastos, esas son las dos cositas que recordamos. En el... Por hoy solamente no debes beber. Y les creí.
1: Y estoy aquí.
0: En muchas ocasiones la literatura ha cambiado el destino de hombres y mujeres. Por eso, en un rayo de esperanza, los, los libros, libros tienen, tienen la palabra. La palabra. Bueno, y del libro La Manera de Vivir, en la página 159, nos dice, entre los extremos. Entonces dice la lectura. La cuestión importante es si podemos aprender algo de nuestras experiencias, sobre cuya base probamos creer y ayudar a otros a creer a la imagen y semejanza de Dios. Sabemos que si nos rebelamos contra en contra de la de hacerlo aquello que nos razonalmente posible en, entonces sufriremos las consecuencias también sufriremos igualmente las consecuencias si perderemos tener un, si pretendemos tener una perfección que simplemente no existe en nosotros aparentemente el curso de la humildad re, revelará y el progreso deben encontrarse entre estos dos extremos. En nuestro lento progreso y alejamiento de la rebeldía y la verdadera perfección, indudablemente se encuentran a varios millones de distancia. Mis nuevos amigos
1: En un rayo de esperanza, este es nuestro tema del día
2: Bueno, el tema del día de hoy se llama la observación constante Antes de hablar de él, eh, de pronto los oyentes que nos están escuchando por primera vez estamos repasando en todos los últimos programas los 12 pasos que es como el método que utiliza alcohólicos anónimos para dejar de beber y para acabar con la obsesión de beber sí entonces ya vamos en el paso 10 9 8 habíamos eh, trabajado eh, la observación constante ¿sí? recuerden que pues este programa se centra es en las partes emocional y espiritual con ayuda de un poder superior. Entonces esa parte de la observación constante que de pronto nos querría decir. No sé qué opinión tiene ustedes, compañero Ricardo. ¿Qué opinión? Observación constante.
4: Nosotros los enfermos alcohólicos somos comparados como con los niños. Si al quitarle un dulce a un niño o un juguete, pues el niño va a reaccionar de una forma agresiva y va a terminar llorando. Así somos nosotros, cuando el momento de tomamos la decisión de, de dejar de consumir alcohol, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente y, y, y obviamente nuestras emociones se van a desajustar de manera tal que vamos a, a adquirir una conducta no favorable y nos vamos a resentir y vamos a comportarnos agresivamente. Entonces, eh, ahí es donde estamos llamados a, a, que, a que nos detengamos cuando tengamos esos episodios, cuando vayamos a reaccionar de esa forma, nos detengamos, hagamos, sigamos haciendo ese inventario personal como nos dice el paso 10 y que automáticamente se nos enciende ese bombillito cuando vemos que, que, que vamos a, a reaccionar eh, bruscamente de una forma que no es la apropiada, que nos detengamos y que hagamos esa, esa, ese inventario inter, interior y, y, y si es necesario, llegado el caso, reconocer nuestras culpas y pedir disculpas, pedir perdón a la persona que de pronto eh, ofendamos o, o vamos a lastimar. Mi señora, es yo la llamo que es mi termómetro, cuando yo tomé la decisión de iniciar este proceso me volví muy agresivo y me disgustaba por nada, no me podían decir nada porque yo andaba como a la, a la defensiva de, de, y, y hacía una tormenta de nada. Entonces mi señora me dijo, no, mi hijo, si usted va a seguir con ese comportamiento con esa conducta mejor que vuelva a beber, pero así no me lo aguanto. Entonces, pero yo la llamo mi termómetro porque ella mide mi, mi temperatura y, y ahí me sacudió y me hizo caer en la cuenta de que sí, que yo tengo que primero antes de y pensar, antes de ir a a comportarme bruscamente, agresivamente, y eso es, nosotros somos también eh, un, un volcán, un volcán en, a punto de hacer erupción, eh, dirían los jóvenes de hoy en día las nuevas generaciones que somos pólvora, eh, en cualquier momento nos, lo único que falta es que nos prendan la mecha para, para explotar, somos explosivos, somos soberbios, entonces el programa es eso, el programa es tan maravilloso, está tan, tan bien diseñado que nos invita a esa que practiquemos ...en nuestras vidas... ...y este, el paso de hoy es esencial... ...que durante el día... ...terminado el día, en la noche... hagamos nosotros esa, ese inventario de nosotros mismos... Ese, ...ese autoanálisis... ...esa observación constante... ...de qué hice yo en el día... ...qué hice bueno... ...fortalecer eso bueno... ...qué hice malo... ...empezar a trabajar en eso malo para corregirlo... ...para pedirle con, con ayuda del programa... ...y con ayuda obviamente de mi poder superior... ...porque yo solo no soy capaz... Yo solo no puedo. Yo decía que yo solo dejaba de beber cuando se me diera la gana, pero eso es falso, eso es mentira. Porque yo soy un enfermo alcohólico y necesito ayuda, necesito tratamiento, y el tratamiento lo encontré en el programa de Alcohólicos Anónimos, que es 100% espiritual, solo por la gracia de mi poder superior, Dios, como yo lo entiendo. Entonces, a los amigos que nos escuchan, si ustedes están esperando, si ustedes están buscando una solución, ...la pueden encontrar en la comunidad de Alcohólicos Anónimos... ...así como yo la encontré, no estamos diciendo que es la única... ...algunos han encontrado la solución en un, en un ministro religioso... ...en un psicólogo, en un psiquiatra, en una iglesia... ...cualquiera que sea, ¿sí? nosotros o yo, este, este servidor... ...la encontré en la comunidad de Alcohólicos Anónimos... ...y estoy realizando una vida maravillosa... ...sin consumir bebidas alcohólicas... ...haciendo mi inventario todos los días... ...todos los días en la noche o en la mañana entregando las cargas a ese poder superior entregando mi vida y mi voluntad al cuidado de él eh, sometiéndome, sometiéndome a ese poder superior porque sin él yo soy yo soy nada, no puedo hacer nada sin él, entonces amigos y compañeros de, de aquí de la, de la, de la mesa, de la, de la cabina invitarlos a que sigamos en este proceso que es maravilloso y realizando el verdadero trabajo que estamos llamados a hacer que es pasando el mensaje a ese enfermo alcohólico ...que aún está sufriendo y ese mensaje va a ser eh, para todos que en este momento eh, puede ser que se, se pueden estar levantando en medio de un guayabo en medio de una angustia, en medio de un sentimiento de culpa, en medio de que se están preguntando qué hice anoche, sí, en medio que, eh, que como, como me pasaba a mí que, que sufrí de lagunas mentales y, y me paraba en esos guayados de muerte, porque yo bebía tres, cuatro, cinco días seguidos y me paraba a preguntar qué fue lo que yo hice, y asustado, y rogaba a Dios que, que no lo hubiese embarrado, y, y pedía que urgentemente pasaran las horas para llegar al trabajo y preguntar a mis compañeros de trabajo qué fue lo que hice o los, o los compañeros de Parranda. A veces a algunos me, me jugaban bromas y me ponían a sufrir durante el, todo el día y me decían, no, Ricardo, usted, uy, no, 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 usted la embarró, usted hizo esto, usted hizo aquello, usted, usted, eh, mejor, eh, cualquier cosa me inventaban, cualquier cosa, y yo sufra, yo sufra durante el día, así no hubiese sido cierto, sí, pero algo de eso que me decían, yo había cometido ese, ese error, esa falta. Entonces, por eso es que estamos tenemos que estar ahí constantemente vigilantes, vigilantes de nosotros mismos, de nosotros mismos tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, ¿sí? porque nosotros mismos, mi ego, mi ego, mi yo interno, es el que me puede estar haciendo daño. Entonces tengo que tener, tengo que tenerlo ahí nivelado, tengo que estarlo, tengo que estar en vigilia con él, vigilando, vigilando mi yo, porque él fue el que me causó problemas. Él, 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 eh, mi ego se infló, fue por mi propio, por mi propia vanidad, por mi propio orgullo, por mi propia arrogancia, por mi, por mi prepotencia, por empezar a mirar eh, a las personas por encima de, de, de mí sin sin, saber, sin ser sin haber haber hecho yo ese autoanálisis ¿y yo quién era? yo qué? Por, por haber sido tan egocentrista eh, dañé, ofendí lastimé y decepcioné a muchas personas que de pronto me llegaron a tener en alta estima y cuando se dieron cuenta de la joyita que tenían al frente se decepcionaron pero nunca es tarde para volver a, a empezar, a enmendar mis errores, a corregirlos y a, y a transmitir un verdadero mensaje de recuperación y de vida nueva
2: eso es una una característica muy bonita que le enseña uno al grupo, esa observación constante, porque cuando uno estaba tomando en la cantina, yo ni me sabía lo que lo que es mis defectos ni me daba cuenta de absolutamente nada, solamente uno como que vivía ahí como un loco. Ya ahorita está como que uno en esa observación constante, al menos uno dice, ah, es que estoy, soy un odioso hoy, pero… Pero bueno, voy a seguir siguiendo Dios en el día. <risa> sí, al menos uno tiene esa conciencia, ¿no? Antes ni la tenía, ¿sí? O al menos dice, eh, bueno, soy Dios Dios hoy, al menos lo voy a cambiar. Sí, porque eso no es mentira tampoco que vamos a cambiar todo lo, 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 lo que uno siente de una vez, ¿sí? Pero al menos tiene ese examen. O sea, uno trata, yo lo hago, digamos, no juiciosamente, así que me acosté a mí y digo, ¿qué hice hoy? Pero sí tengo conciencia de las emociones y de, de pronto esos malos comportamientos que estoy haciendo, cómo afectan a los demás y cómo me afecta en mí.
4: Y esto, esto lo debo hacer y lo debemos aplicar para la vida, para todas las actividades que real, realicemos en nuestras vidas. Por ejemplo, yo hace poco me enfresqué en una discusión con un cliente y por allá una vocecita interna me dijo, Ricardo, ¿qué está haciendo usted? Usted no está en un programa de recuperación, practíquelo. Mm -hmm. Entonces me detuve dejé que el cliente descargara su, su ira, todo lo que tenía que decir y después lo llamé a que conciliáramos me, me disculpé, le dije discúlpeme si yo me equivoqué, si yo lo lastimé y reconciliémonos hagamos las paces le extendí la mano, nos apretamos la mano y volvimos a empezar borrón y cuenta nueva no le di y volvimos a empezar, sí en un acto de humildad de reconciliación le comenté a otro compañero, yo dije no yo jamás sí. hubiera hecho eso no, eso es humillarse uno, no, nada. Eso es, eso es de caballeros, eso es de caballeros buscar una conciliación, eh, caer en la cuenta de que de pronto yo me equivoqué o, o entender, entender, entender a, a, a mi semejante. Bueno, él es así, tengo que aceptarlo tal y como es. La, el programa me dice que que el amor y la tolerancia que ese sea mi código eso sea lo que yo, lo que me identifique o lo que nos identifique, ¿sí? Aceptar a mis semejantes, tal y como son, no pretender cambiarlos, el que tiene que cambiar soy yo Exacto,
2: la observación constante, Kiki, ¿qué opinas? Parece que tiene bastante para contarnos Bueno, buen
0: día <risa> eh, No, estaba escuchando atentamente al compañero Ricardo y a Víctor, ¿no? Eh, que en esto de la observación constante eh, yo tengo algo muy claro que en la fuerza de uno, uno imposible, o sea no es capaz, eh, debemos utilizar la herramienta que, que Dios nos regaló estando dentro del Alcohólico Anónimos, que es la buena voluntad, que eso no es mío, eso es algo que Dios me regaló, porque el ser humano siempre por lo general quiere juzgar por lo que le está sucediendo en el momento, sí. y si alguien se mete conmigo, entonces enseguida la reacción, sí. pero si utilizamos esa herramienta que el Poder Superior nos prestó dentro del Alcohólico Anónimos, que se llama la buena voluntad, no reaccionamos de la misma manera porque es que el hecho de que alguien se meta conmigo o alguien haga algo en contra mía no quiere decir que, que el mundo se está acabando ni nada de eso sino es una gran oportunidad como decía el compañero Ricardo de, de hacerme un autoanálisis cómo estoy reaccionando ante todas esas cosas porque si, si uno se deja llevar de, de las circunstancias o, o de las cosas difícilmente puede uno continuar en este proceso o sea hay momentos en que yo como alcohólico quiero como alejarme, sí, pero cuando le doy espacio a, a la oración y a la meditación para para en realidad colocar los pies en la tierra porque de pronto el hombre solo tomando decisiones no hace sino embarrarlas que fue el caso mío yo siempre tomé decisiones donde donde no tuve en cuenta a Dios y siempre me causó dolor entonces hoy en día pues eh, no quiere decir que no haya dolor, ni que me haya vuelto un, un indolente, ni nada de eso, no, pero pero he sabido decirle a Dios, si usted quiere las cosas así, me duele, pero las voy a aceptar, y yo pienso que esa es la buena voluntad, por lo cual muchas personas que aún están act activos en la bebida, dicen, pero este man cómo hace para dejar de beber, por lo menos yo tengo amigos que me conocieron a mí bebiendo, y dicen, pero usted cómo hizo?, y a veces yo me pongo a analizarme y yo no sé, eso fue algo que Dios me lo dio. Entonces, siempre eh, soy, soy un convencido dentro de Alcohólico Anónimos que todo lo que sucede es por la gracia de Dios. Todo Entonces, que que Dios. toca aceptar o no. Eh, y en el autoanálisis es si alguien me ofende a mí o si alguien hace algo para, para herir mi sentimiento mi orgullo, mi todo. O sea, es colocar todo en manos de Dios y. Y aprender a aceptar la voluntad de Dios que a veces cuesta, aceptar la voluntad de Dios cuesta porque yo siempre quiero la mía, que todas las cosas me salgan como el juego de ajedrez y yo hago acá, que el otro no vaya a correr acá porque, mm. sí, pero la voluntad de Dios eh, a veces, por lo general, a uno no le gusta, entonces es cuestión de aprender a aceptarla, en eso baso la observación diaria, ¿no? Y la claro. voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro. Entonces ahí no va no, y no, no. sí, pierde. Exacto. Y
2: es importante, o sea, como lo estaba yo comentando, eh, que esa conciencia, que esto es un tema largo, de hablar de la conciencia que uno toma en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero este inven pequeño inventario y estar dispuesto a cambiarlo, que hace uno y estar pendiente siempre, es eh, analizarse uno mismo, ¿no? Y analizar el comportamiento que uno está tomando, ¿sí? y eso sirve porque eh, uno antes en la cantina pues simplemente no, no le paraba, digamos, cuidado a eso, ¿sí? simplemente uno bebía y bebía desbordadamente y eh, ni, ni siquiera tenía en cuenta los defectos de carácter, ¿sí? como dijo Enrique, este... Uno quiere hacer las de uno siempre, ¿no? Y en la misma literatura, no, no pone ejemplo de ajedrez, sino pones el ejemplo, creo que es como de un teatro, me parece, ¿no? Como un, tit, un titiritero, es que es algo así. Sí. Eh, que uno quiere mover toda la escena, ¿sí? No sé, nuestra amiga Alarón, ¿qué opina de ese pedacito de, de, de la temática?
3: Bueno, eh… Primero decirles a, las, a los oyentes que hasta ahora están llegando de pronto al programa y no saben qué es Alanón, Alanón es una hermandad de familiares y amigos que hemos vivido o, o están viviendo con, con, un alcohol, con un alcohólico, que es lo que llamamos enfrentar a esa enfermedad del alcoholismo, entender que esto es una enfermedad. Bueno y referente al tema, eh, ese décimo paso, después de que llega uno a ese, hace ese cuarto que es el, de la, el, el examen y, y yo creía que ya hice el examen y ya me examiné y listo, ya no tengo que hacer nada en el décimo. Y en el décimo me recuerda que tengo que devolverme y que tengo que seguir haciendo ese examen de, de conciencia. Hacer esa observación constante, Lina no la hacía, Lina observaba al alcohólico. ¿Y qué hacía? Lo criticaba cada vez que decía, no, pero imagínense, cuando dejó de tomar, yo decía lo que me hacía recordar Ricardo de esa parte, cuando dejó de tomar, yo decía, no, pero vaya mejor, vayas a tomar porque llegaba con pollito, llevaba que invitaciones a pizza, que a comer, que aquí, a, que allá, que paseitos eso había de todo lo que no había en sano juicio, y yo decía, no, pues que mejor se vaya a tomar. Pero pero después entrando a un programa de estos de 12 pasos, empiezo a entender que, que estaba mal, o sea, yo ahí sí entendía cuando él decía, es que está loca, vaya, que usted está loca. Pues sí, tenía mucha locura en tratar de cambiar y hacer que, eh, que él hiciera cambios que, que yo quería, que fuera él la persona que yo quería, que dejara de tomar, que siguiera haciendo el… el, el, el como era, como hacía las cosas, tomando entonces, que las hiciera en sano juicio, pues no, están en otro proceso, yo no entendía eso, pero lo juzgaba, lo criticaba… Y hubieron muchos, muchas, muchas mm, rivalidades a, a, a raíz de esa situación. Pero hoy entender en el programa que, que no, que debo es observarme yo. Y empiezo a observarme, a hacerme mi examen de conciencia yo mismo. Y digo, pucha yo, y que esto, de verdad que sí, entiendo a lo del cólico, como decía, usted está loca, vaya al programa que usted está loca. Y sí, hay locura en mi cabeza, en la parte sentimental, eh, confusión, en, en, en todo, en todos los sentidos que tiene un ser humano porque pues a no entender a otra persona y, y empezar a, a juzgarla y no, no mirarme yo dentro de mí. Hoy por hoy entiendo y estoy concentrada en mí misma, eh, trabajando, observándome a diario, qué errores estoy cometiendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que puedo hacer para mejorar cada día y eso me lo dan los 12 pasos y el programa, la, la comunidad como tal, la hermandad de Alanón, mis compañeras, porque todos los días yo creía que me las sabía todas, llegaba a una reunión y, y caramba, mire, ver a una, perso una persona compartiendo algo, hablando la misma literatura y me hace caer en cuenta, ala sí, estoy en un error, mire y aprendo, voy aprendiendo cada día, eso es algo maravilloso, de verdad que esto no, como lo dice, a, lo dice Enrique, esto no, no se mueve así nomás, eso hay un poder superior que tiene sus hilitos, que está manejándolo todo y, no, y estamos en manos de él, sin él no es posible nada, eh, como lo conciba cualquiera que quiera creer en el poder superior que tenga, pero eso lo mueve él, definitivamente nuestra propia voluntad no lo podemos hacer, es él el que está ahí manejándonos y dándonos la oportunidad y nosotros tenemos que estar es abiertos a recibir todo lo que ese poder superior nos quiere regalar.
2: Hay una, una parte del tema de hoy, es que eh, se explica muy bien eh, cuál es como el fin de hacer este digamos inventario pequeño inventario día a día y es que nosotros los alcohólicos tenemos como ya les había comentado en otros programas el resentimiento como digamos columna vertebral de nuestro alcoholismo y ese resentimiento pasa en, porque nosotros los alcohólicos no sabemos manejar esas situaciones emocionales de lo que eh, este estamos acostumbrados somos unos enfermos emocionales dice la literatura mm -hmm. sí ¿Por qué enfermo emocional? Porque nosotros no podemos, digamos, manejar las situaciones como una persona. Pues todos tenemos problemas emocionales, alcohólicos o no alcohólicos, pero nosotros los alcohólicos tenemos la particularidad de que manejamos peor esa situación. ¿sí? Se nos sale des de descontrol. Los ceros, la envidia, la autocompasión, el orgullo, todo eso se descontrola y al descontrolarse nos mandan a beber. Yo me he dado cuenta que cuando. Bien, bueno, ya no ten, tengo obsesión, gracias a Dios por el momento, pero a veces cuando, digamos, estaba empezando el programa, yo mira, tengo ganas de ver, yo me analizaba, yo porque era de por pronto que tenía un poquito de celos por allá, ¿sí? O tenía un poco de envidia, alguna cosa, entonces eso 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 está ahí, entonces eh, lo que hace es ese ese paso de estar tratando de, de, de uno autoevaluarse y tratar de solucionar eso es como que le están diciendo, hey, aprenda a... A mane a, primero sí, sí, sí. identificar sus emociones y aprenda a manejarlas
0: es que ahí, ahí es donde volvemos al principio, Héctor, lo que yo le comentaba al principio que uno siempre trata de, de justificar las acciones de uno por lo que está sucediendo alrededor de, de, de mí ¿sí? uh -huh. de pronto hay personas que hacen cosas que ni siquiera piensan en ofendernos a nosotros pero nosotros nos ofendemos, o sea, porque el error y el problema está en nosotros entonces, yo digo, ahí es donde entra otra vez lo de la buena voluntad. La buena voluntad es para aprender cuando las embarré, pedir perdón, agachar la cabeza si me duela, porque a veces me cuesta, eh, pedir perdón, eh, volver a iniciar y también tener la capacidad y la buena voluntad también para poder perdonar, porque a veces es fácil querer a las personas que, que uno tiene el llavero, ¿no? como dice por ahí sí. un compañero en ¿no? otro, ¿sí? quererlas y perdonarlas es fácil. Pero a las que uno no quiere, o mm. sea, definitivamente mm. es que a este man yo le ha dado muchas oportunidades, <risa> o, o, o sí, pero es que el problema está en mí. Y, como usted decía, Víctor, depende de mí si quiero vivir con el resentimiento el resto de mi vida, que no le va a hacer daño a nadie afuera. El único mm. que me voy a dar daño soy yo mismo. Entonces, si lo quiero soltar o quiero seguir viviendo con esa espinita ahí todo el tiempo. Mm. Exacto.
4: Eh, Nosotros... Por eso es que tenemos que estar vigilantes constantemente porque eh, la enfermedad es astuta y desconcertante. Decía, decía Lina que, que llegábamos con, con pollito y con invitaciones. Precisamente por eso nosotros utilizamos esas estrategias como buenos borrachos, como buenos bebedores para que no nos jodieran la vida, para que nos dejaran beber tranquilos, para que mi mujer no, no me pusiera gorro, para que mis hijos les daba plata para que compraran cosas. A ella también la invitaba a un centro comercial... Lo que pidiera, ella le satisfacía los gustos, y, pero con, con la cerveza ahí en la mano, ¿sí? mm. para que no me dijera nada. Entonces, es, ese es el borracho. Eh, por ahí dice una expresión, y creo que es bíblica, no sé si es, no, no estoy bien seguro, dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que, del que debe tener, ¿sí? porque es que nosotros somos eso, nosotros somos, somos tan egocéntricos, eh, utilizamos esas estrategias, somos eh, eh, tan astutos en eso, en, en manipular en manipular situaciones, en manipular, en tratar de manipular las personas, colocarlas, colocarlas todas en, en favor en favor mío, para que no me digan nada, para que me, dejen de, para que me dejen de hacer lo que a mí me fascina, lo que me encanta, lo que me agrada, para que me dejen consumir alcohol sin problema. Esa es, esa es el, esa es la, la el, el, el meollo del asunto. Y, y por eso es que se nos invita a que tenemos que estar constantemente haciéndonos ese inventario personal eh, mañana, tarde, noche o al menos como mínimo una vez en el día, examinarme hacer esa confesión de mis culpas mire yo en qué me equivoqué miren en qué fallé eh, eh, a mi, ir a mis defectos de carácter consultarlos, cómo están sí, pero como todos ustedes dicen, como dice Lina, como dice Quique, como dice eh, Víctor eso solo yo no soy capaz yo no lo puedo hacer solo porque necesariamente tengo que recurrir a la ayuda de mi poder superior porque es que yo estoy aquí y yo no sé, como dijo también Quique yo no sé por qué estamos en este proceso de recuperación si yo hubiese, si en mis fuerzas no hubiese llegado no. porque yo duré viniendo a la comunidad más de 20 años y yo hubiese, que, yo hubiese querido llegar a los 18 años y si hubiese tomado esa decisión lo hubiese podido hacer porque desde la primera borrachera que me pegué yo me di cuenta que iba a tener problemas con el alcohol, ¿Sí? pero yo por mi terquedad y por mi egocentrismo, digo, no, yo soy muy joven para ser alcohólico, es toda la vida y el mundo lo que me espera por delante es mucho todo bueno, todo bueno lo que me espera, ¿sí? yo tengo que gozar la vida tengo que vivirla, y como dicen muchos muchachos, entonces la invitación es para los muchachos que en ese momento están escuchando la vida no se goza de esa forma, antes se echa pique, y vamos a empezar antes de que ustedes vivan un, un verdadero infierno como el que yo viví, como los que los que alcanzamos a vivir los compañeros que encuentran hoy acá conmigo, yo los invito y los invitamos para que hagan ese par y para que se tengan, para que se autoevalúen, y digan, oiga sí de verdad la estoy embarrando, necesito ayuda pero esa ayuda se consigue solo por la gracia de Dios, mi poder superior. Entonces, esa es la invitación, muchachos.
3: Miren que cuando, perdón, cuando eh, de, a mí, cuando ingresé a Lanón, prácticamente ingresé, fue obligada por el alcohólico. Vaya a Lanón, porque es que usted necesita ayuda. Bueno, listo, y no. Para mí eso fue terrible porque donde no quería estar, o sea, no era mi momento. Y ahora que estoy en Alanón, digo, ala, no haber entrado uno más… Y eso nos pasa les pasa a ustedes también como alcohólicos, no haber entrado muchos años atrás porque mire todo lo que me perdí, todo lo que dejé aprovechar. Entonces, eso es, eso es una observación que hace uno a diario, yo siempre la hago cuando cumplo aniversario o algo, digo, verdad serían más años, <risa> pero bueno, es el momento, es el tiempo.
2: Exacto, entonces, eh, ya para ir terminando… Eh, ese esa manera digamos de hacer como un inventario diario nos permite pues aclarar un poco las emociones y tratar de que de solucionarlas con, lógicamente con ayuda de un poder superior no eh, tratar y tratar y tratar es un camino constante de estar uh, alimentándose a sí mismo y estar tratando de mejorar cada vez sí porque si no se mejora no hay nada creo no hay nada y este y es un problema sí es un problema entonces debemos nosotros día a día estar de la mano con el poder superior y con eh, la mayoría de compañeros incluso con el padrino para que está ahí creo que tenemos por ahí una llamadita sí. muy buenos días
5: buenos días cómo están mi nombre es Diana y soy alcohólica cómo han estado
2: buen día Diana
3: que hola Diana
5: bueno, pues estaba escuchándolos atentamente y, y estaba pensando yo en el en el actuar del alcohólico a diario, ¿no?, o de, de después de la llegada de Alcohólicos Anónimos, ¿no?, y la conciencia en la que uno empieza a vivir día a día, en el, en el actuar, en el vivir frente a los demás, frente a lo que uno hace, frente a sus defectos, frente a todo, ¿no?, y, y yo soy una convencida de que yo a los seres humanos los puedo convencer de que estoy bien, de que estoy sana, de que todo va bien, de que, de que las cosas funcionan perfectamente. Pero allá cuando me corresponde hacer el inventario diario, cuando yo llego a mi casa y tengo que estar yo con yo, es donde yo me debo preguntar, ¿realmente todo lo que yo he dicho, realmente todo lo que yo he manifestado a la gente que me, que me rodea es cierto?, y es eso lo que al final del día los, que, lo, los alcohólicos me enseñaron a mí, o me han enseñado en el transcurrir de, esto, de este tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, el tener que analizarme a mí misma y tener que decir como, como la conciencia misma, porque al final del día a nosotros en Alcohólicos Anónimos nadie nos juzga y nadie nos puede decir si sí, usted va bien o va mal en el camino que va, va bien o va mal. Al final del día, quien realmente nos juzga es nuestra propia conciencia de lo que nosotros hemos hecho en el caminar dentro de Alcohólicos Anónimos, Si hemos aprendido de la experiencia o hemos aprendido del dolor, que normalmente suele pasar que a mí como alcohólica me gusta aprender más del dolor, más que de la experiencia. Cuando otro me cuenta, yo digo, a mí no me va a pasar eso, ¿sí? porque es que yo soy más fuerte, porque el ego sale a, a volar y dice, no, yo soy lo máximo. Pero cuando me pasa la experiencia y tengo que vivir el dolor y tengo que enfrentar frente a ese dolor y decir: espere, estacionese, piense qué ha hecho y qué es lo que usted ha venido haciendo bien o mal. Y empezar a hacer realmente el proceso de recuperación, empezar a entregar, empezar a perdonar. O sea, y en primera instancia, perdonarme a mí. Porque el descubrir que todas las cosas que yo he vivido a través del alcoholismo activo y de no beber han sido creadas por todo lo que yo he vivido durante toda mi vida entonces empezar a descubrir cuáles son mis defectos realmente qué es lo que realmente a mí me hace daño y qué es lo que realmente yo le puedo ofrecer porque al final del día es qué estoy yo haciendo en Alcohólicos Anónimos que le voy a transmitir al otro porque la finalidad de Alcohólicos Anónimos es recuperarme yo y que otros que sufren puedan recuperarse ¿cierto? entonces yo pienso que este este esta esta este análisis de, de, de conciencia a diario pienso que es algo demasiado satisfactorio para uno como alcohólico en el sentido de que de que usted está en un constante pensar estoy actuando o no estoy actuando bien o sea ya ya usted no sale a caminar eh, diciendo eh, pensando en cosas irracionales sino que sale a pensar cosas racionales, o sea, cosas que usted sabe que está actuando bien o está actuando mal, porque al final del día uno siempre ha conocido que está bien y que está mal. ¿sí? Pero, pero siento que, o sea, yo siento que si hay algo que nos puede juzgar dentro de Alcohólicos Anónimos es nuestra propia conciencia. Cuando usted sabe que ha hecho las cosas bien o cuando usted sabe que ha hecho las cosas mal, y al final del día usted tiene que decir, espere, ¿por qué actúo así? ¿Por qué debo actuar así? ¿Y cómo voy a actuar frente a esta situación en otra oportunidad que me vuelva a pasar? ¿Sí? Entonces yo simplemente eh, hoy hoy que consigo la vida tan, tan totalmente diferente porque un día como hoy sábado perfectamente podría levantarme en un lugar donde yo no quería estar porque yo nunca salía a emborracharme para irme palados, para que no quería, y salía a emborracharme para que no tuviera conciencia o, o me olvidara de las cosas por la laguna mental, sino salía a emborracharme porque yo tenía algo diferente o pensaba que, que me iba a divertir tomando. Y al final del día siempre hubo un intento más, un fracaso más, siempre hubo dolor, y aún sin beber ha habido dolor, pero ese dolor que me pasa hoy es muy distinto al que al que sentía cuando bebía porque hoy sin beber, pues lo concibo distinto, lo concibo como experiencia y lo concibo como la capacidad que yo tengo para poder entregarle a Dios lo que yo no puedo hacer y que Él sí puede hacer por mí. Entonces, pues yo les agradezco mucho por el programa, les felicito, muy buenos sus temas y pues que tenga muy buen día. Muchas gracias. No,
2: gracias a usted. Muchísimas gracias por la llamada.
4: Gracias, Diana. Gracias. Ya
5: gracias, una buena.
2: conclusión final cortica para cada uno que vamos a
4: acabar. Diana, gracias, gracias compañera por esa intervención maravillosa. Diana me hizo recordar eh, cuando habla del yo, el yo con yo, uh -huh. cuando yo estaba en la cantina y en esos sitios donde me metía, me iba para el baño, cuando ya sentía que el calor de los tragos que se me iban a subir, me iba para el, para el baño y, y me ponía a hablar conmigo mismo allá al espejo y me decía, Ricardo, porte bien, yo. No la vaya a embarrar, no se vaya a emborrachar. No se vayan a Laguna porque la embarra, comete errores, pilas, o yo, cuidado, yo mismo hablaba yo con yo allá, pero allá en la cantina, alimentándome, ¿no?, alimentándome esa, esa, esa enfermedad. Hoy en día hablo con yo también, al espejo también hay que hablar, pero ya de una forma diferente, ya me consiento, ya me saludo, ya me cuido, eh, alimento mi autoestima porque sufrí de, de baja autoestima. ...pero ya de una forma de una forma diferentísima... Eh, eh, ...disponiéndome, preparándome para el servicio... ...para ayudar a los demás, para estar disponible... ...para, para, para estar dispuesto a lo que se presente... ...entonces eso es, ese es el trabajo, es el trabajo a realizar... ...empezar a cuidarme, primero yo, fortalecerme... ...prepararme, capacitarme... ...y para luego sí darme a los demás... ...de una manera desinteresada... ...de la forma como recibí el mensaje... ...de la forma como me ayudaron de esa misma forma yo debo darme a los demás sin esperar nada a cambio porque los frutos se reciben yo al ayudar a los demás como, como uno de los cofundadores, el señor Bill W cuando empieza a hacer su trabajo y, y preocupaba porque ninguno se quejaba se quedaba y le, le comenta al doctor William Duncan Sirvo quien trató a más de 15 mil alcohólicos y le pregunta al doctor a Bill, Bill pero usted ha vuelto a beber y entonces él dice no, yo no he vuelto a beber entonces no ha perdido el tiempo mijo? Está, está, el trabajo que está haciendo se está ayudando muchísimo entonces ánimo
2: Ajá. Entonces muchísimas gracias entonces a nuestros invitados de hoy eh, el tema muy interesante la persona Diana que nos llamó muchísimas gracias y que en un momentico porque tenemos unos avisos.
0: Mis nuevos amigos son unos borrachos.
1: Conoce nuestras próximas actividades y eventos a esta hora Alcohólicos Anónimos informa. informa.
2: Bueno, eh, la principal información es para la persona que está escuchando eh, comunicarse al 634-0643. Ese es el teléfono de la Oficina Central de Información. Allá usted puede llamar y lo ubican para un grupo, eh, digamos, eh, rápidamente, ya que pues hay diferentes grupos en diferentes barrios, en diferentes eh, eh, lados. ¿no? Entonces, recuerden, 634-0643, la dirección es Carrera 36, número 42, 85 entonces ahí pueden ubicar información también tenemos unos aniversarios para el día el mes de julio entonces algunos que pues están cercanos para el día en días cercanos está el central de bucaramanga elige cumple el 14 a las 6 y 30 de la mañana john m cumple el 16 a las 6 y 30 de la mañana jaime b el 17 6 y 30 de la mañana jason eh, ...el 19 a las 6 y 30 pm... ...entonces felicidades para el Grupo Central Bucaramanga... ...Central Florida... Eh, ...José Joaquín cumple el 13... Eh, ...perdón el 10... ...al 5 pm... ...Augusto cumple 54 años de estar en la comunidad... Eh, ...Julio 20 a las 5 pm... ...invitados todos... ...Grupo Tinieblas a la Luz... ...Heriberto cumple... ...el 10 de Julio a las 9 de la mañana... ...Aníbal cumple el 11 a las 7 pm... ...Marta cumple... Eh, bueno, este es para agosto, felicidades para ella, el día 14, el 9 de la mañana. El grupo Sembrador Israel cumple el 10 de julio a las 8 de la mañana y errando julio a el 24 a las 8 de la mañana entonces son algunos de los, de los aniversarios ya estaremos en otros próximos programas eh, felicitando a los demás no sé si Quique ¿tienen?
0: bueno pues yo quiero enviarle un saludo eh, como todos los sábados lo hago al compañero Andrés M de mi grupo Nuevo Despertar y a mis compañeros que están escuchando la emisora y aportando con sus llamadas también agradecerle a la compañera Diana por el compartir eh, y quería mandar un saludo de aniversario y al compañero Gustavo Román, que se encuentra en Montreal, Canadá. Entonces, mañana llega a 14 años de ascensión pues no está acá, pero yo quería felicitarlo acá en la emisora. Ok, nuestro compañero...
2: Ricardo, te parece una invitación.
0: Un saludo eh,
4: especial para todos los compañeros de los diferentes grupos de Bucaramanga, especialmente de, de mi grupo Central Florida Blanca, ubicado en el Casco Antiguo, calle Sexta, número 1057, eh, cuadra y media subiendo del parque principal. Tenemos también correo electrónico wa, Central centralfloridablanca, arroba gmail.com. Ustedes están cordialmente invitados todos. Tenemos reuniones los martes, jueves y sábado a las 7 de la noche y los domingos y festivos, 5 de la tarde. Por allá lo esperamos. Muchas gracias.
2: Otros grupos también están, por ejemplo, eh, el Plan 24 Horas, que es en el Café Madrid, Carrera Octava, número 41, número 138, sector El Plan. También está el grupo eh, La Sinceridad, calle 38, número 1835, barrio Rincón de Girón. Grupo Nueva Visión, un saludo especial, es en la vereda La Victoria. El Grupo Provenza, también un saludo especial, calle 105A, número 2426. Un Grupo Sendero de Vida, Carrera 10, número 482, Pidecuesta, Barrio San Rafael, un saludo muy especial para ellos. Y los que están un poquito más lejos, por ejemplo, el Grupo La Gratitud, calle 18, número 634, en San Gil. El Grupo La Fe, El Socorro, calle 14, número 1240. Y finalmente... En Villanueva, Grupo Vida Nueva, Carrera 13, número 18 a 29. Eso es alguno de los grupos. Ya para terminar, nuestra amiga Elanón de pronto tiene un poquito de información.
3: Bueno, una, un saludo cordial para todas las compañeras que están fieles oyentes a, a este maravilloso programa. A una invitación al grupo Semillas de Amor y Esperanza Presencial en, el grupo, en, la, perdón, en la vereda de Cusamán, en Lebrija. Y cualquier información eh, al número 318-386-5707 aquí en Bucaramanga y en Cusamán 317-812-1676. Acá en Bucaramanga estamos atentas al 318-386-5707, ahí les damos información de cualquiera de nuestros grupos. Muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar en especial eh, atención acá a este programa. Nos vemos el próximo sábado, continuando con los pasos y con la, y la, el, los comentarios de la literatura Alcohólicos Anónimos. Recuerden que la única tarea... Por hoy es la de no beberse la primera copa. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, dígale no. De pronto mañana, hoy no. Y
3: gracias.
4: Chao, chao, gracias.
3: Y estoy aquí. El alcohol
1: es una droga legal, pero letal. No dejes que dañe tu vida o la de tus seres queridos. Queremos ayudarlos
0: Somos Alcohólicos Anónimos Y en Bucaramanga nos encuentras En la carrera 36 Número 4285 Piso 2, Barrio El Prado Esto fue
1: Un Rayo de Esperanza Programa producido por la oficina De Intergrupos
0: Y escuché decir Si vienes aquí
1: Tus mejores días Están por venir y les creí, y estoy aquí. Durum, 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 durum.